0: E é isso aí, começando o podcast aqui com o Marcos Marcos, cara, prazer ter você aqui no
1: estúdio Cara, o prazer é meu, prazer é meu Fico muito feliz pelo convite, né? É, agradeço aí, estamos aqui, né? Pra... Pra ver o que que dá É
2: Saber como é que vai ser o
0: moído É, rapaz, moço Eu peguei a arte do Marcos Rapaz, o povo Rapaz, não sei esse daí é,
1: é quem? É ele, Soares? É, é quem? é o... Fake news, fake news É de fora, é? é fake news, fake news É, é
2: empresário,
1: mano. é? Vê pessoalmente, desanima
2: Tá parecendo aquele cara do canal do Boom Que faz as pegadinhas
0: É o nome dele <risos> Aquele que usa o bonézinho rapaz reta pra frente É, isso aí E aí, Marcos, como é que você tá, cara? Conta o pessoal aí Primeiro Iniciei aqui, que acho que tem muita gente que tava nos ouvindo que não conhece o Marcos Oliveira, né? Acho que nem o Carlos aqui não conhecia muito não, né Carlos?
2: Justamente, aqui nós trabalhamos com verdade, sinceridade e produtividade junto com todo mundo Então, <risos> conhecia não meu povo, conhecia não, mas nós vamos conhecer agora pra que melhor... pra... Qual é o melhor jeito de conhecer conversando? Não tem não aí ah,
1: pronto Marcos, se apresente aí pro pessoal Galera, muito bom dia, né? Eu sou o Marcos Oliveira Pra alguns Marquinhos, pra outros só Marcos mesmo eu congrego aqui na Batista Missionária, aqui na, na bom Jesus, né, número 26 Já há bastante tempo, há 18 anos, 19 anos Sou casado, né? tenho duas filhas lindas, uma maravilhosa esposa né? E sou músico, né, ministro de louvor aqui da igreja há 16 anos Você
2: já sabe que quando o cara é casado, os elogio, né? Não, eu é. sou casado, casada, mulher, como é que é? Maravilhosa, a mulher é maravilhosa, <risos> que sabe que ela tá ouvindo, não é nem doido. Tá ouvindo, hum. não, pode, não
1: pode deixar um beijo, um beijo pra minha maravilhosa esposa, Ruth, que tá nos ouvindo lá, deixa o recado.
2: Ele é. não é nem doido, eu não é. conheço não, mas eu sei que ele tem juízo.
1: <risos> é isso aí, cara e mulher é cara, cara, tem três, né? Três, bicho, cara demais, meu Deus do céu. Mas é assim mesmo, né? O que Deus deu pra nós, vamos seguir na vida. Melhor gastar dinheiro com mulher do que com homem. É verdade. Oh, justamente. É isso aí, né?
2: Tem que gastar dinheiro é com mulher mesmo. Você, cabelo da gente, qualquer coisinha. Deu piolho, rapa tudo. Tá feio, corta a metade do lado. Qualquer coisinha, camisa, calma um regatazinha dele na loja do 13. Agora mulher, meu irmão. cabelinho Eu nunca vi um alisamento pra dar menos de 150, não, que eu nunca vi. Dá vontade de pegar uma panela esfregada lá mesmo, assim, é bonitinho, mas um a gente ferro
1: quer. Em casa, um ferro em casa, ferro
2: em casa.
0: Não é não? É. <risos> E aí, Max, conta pra gente, cara, é, como é que foi teu processo de conversão? Como é que foi esse processo de conhecer Jesus?
1: Cara, meu processo de conversão, ele foi, assim, meio que... Não muito diferente da grande maioria, né? Eu não vim de um berço cristão, né? Não, não vim de um lar cristão. E meu irmão começou a frequentar uma célula, né? e aí ele começou a frequentar uma célula e vivia me chamando pra ir pra célula e tal, e eu não, não vou não, eu vou jogar bola não, não vou não, vou jogar peteca eu era criança, né, eu tinha na, na minha época, 11, 10 anos, ainda era criança, né, hoje em dia negada dessa idade aí não quer ser mais criança não mas, e aí de repente eu frequentei a célula, gostei e dali em diante ali, comecei a ir com mais frequência, aí um certo dia perguntaram se eu queria, é... Eu queria aceitar né, Jesus e tudo, eu meio sem entender, né, todo muito novo. Tem que aceitar? Como é que é esse negócio? Aí, yeah, eu, né? aí eu, beleza, vamos lá, vamos lá. Fui, e de repente eu permaneci aí na, na, na fé. E tô nessa caminhada aí há 19 anos. Olha aí, cara. Tu
0: se converteu aqui mesmo na missionária?
1: Aqui mesmo na missionária. Aqui mesmo na missionária.
0: Ah, em 2002, 2002, é, guarda, em 2002, não tava nem. Ai, Jesus,
1: 2002, rapaz,
2: 2002. Ah, eu nasci e tu se converteu aí, é
1: mais ou menos por aí, dois <risos> nascimentos.
2: Eu nasci pela primeira e tu nasceu pela segunda, isso,
0: é isso aí. E cara, assim, como é que era a tua infância? Tu falou que é, já, cham... já era chamado pra igreja ali pequeno, né? Isso, como é que era a tua infância? Assim, era raiz, como é que era?
1: Cara, raiz, 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 raiz. Logo também, naquela época, né? A... O WhatsApp é novo, né? Esse movimento da rede social é tudo muito novo, né? É, naquela época a gente não tinha muito esse acesso, né? Não tinha telefone, não tinha todo esse processo, né? Então a gente, a gente curtia muito, jogava muita bola no meio da rua, arrancava as unhas no meio do asfalto. Era sucesso, né? Passava aquela terrinha por cima do couro ali e ia jogar <risos> é. bola de novo, né? E arrancava manga aí nos quintal dos outros, pegava a carreira, é, <risos> jogava peteca no meio da rua, soltava pipa. Minha infância sempre foi. Logo também eu tive muitos amigos, né? Quando criança, bastante amigos. A gente, lá na, na rua onde eu morava, nós éramos em torno de uns 15 meninos. A negada de antigamente não brincava em serviço, não, né? Os pais e as mães geralmente eram 4, 5 meninos, três. Hoje só, só querem um, né? Mas é. antigamente era bastante menino. Então a gente não tinha assim. É, a gente tinha muitas brincadeiras, né? As brincadeiras de antigamente, que hoje a gente não vê mais, né? Infelizmente. Mas era brincadeiras saudáveis e eu tive uma infância muito bem aproveitada. Que bom, cara, que bom, né? É minha raiz, né, não, Carlos?
0: Tu já
2: prestou atenção que isso aqui é o pessoal vai se identificar. Eu me lembro também que eu não, sei, eu não sou tão. Também tão, tão 3 anos, não. Aí eu lembro que quando eu já tinha, era mais novinho, você vai se identificar. A mãe de a gente estava andando na rua com a mãe da gente. E aí chegava na rua que era alguma conhecida da tua mãe. E ela tava lá, por coincidência, ela tava lá de fora fazendo alguma coisa. E aí ela chegava lá, tua mãe cumprimentava. Ei, mãe, como é que tá? Tudo bem, Aí ela tinha menino. E você tava com ela, tua mãe, e era teu amigo. Eu falei, e aí, pá, como é que tá? Já... Daquilo ali, em um minuto, o nego já, cadê as espéteca? Vai buscar. Aí ele pegava. Aí ela falou, não, eu já tô indo pra casa, mulher, eu tô atrasada. eu não, pô... Aí começava a puxar assunto, ela foi de tarde, 4 horas da tarde, só pra dar cumprimentar. Eu saí de brincar com esse menino 7 horas da noite, a mãe conversando, a mãe perguntando se ela não quer jantar lá. Era desse jeito, hoje em dia, é. tem mais esse negócio não, antigamente era bom demais. A pessoa ia lá só pra cumprimentar, parava ficava de conversa 2 horas, menino, é nessa hora que o menino brincava, aproveitava
1: mais com o outro.
0: A, a tua mãe tinha essa parada assim de teus amigos, não, come aqui, come carro. cá, não, merenda aqui mesmo. Tinha isso ou não?
1: Cara, assim, minha mãe, minha mãe é muito popular, né? Tu sabe como não. é que o Lucas aí conhece minha mãe aí. Minha mãe é bastante popular. Só que assim, nós fomos criados num regime bem rígido, entendeu? Uhum. Bem rígido. Tipo assim, eu sou do, 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 da criação que, tipo assim, tu chegasse com algo diferente em casa, volta, devolve. Entendeu? De quem é... Ou então, se tu não soubesse explicar muito bem, ataca comigo, comia, oh, entendeu? Então, a gente foi criado num regime bem rígido, bastante rígido, mas assim... É... Tinha, tinha mesmo essa questão de que... Ah, vamos, vamos aqui e tal. E antigamente, quando a gente topava os amiguinhos né, na rua aí e tal, quando fazia amizade nova, era esse mesmo. E aí, bora jogar pião? Bora, bora jogar peteca? Hoje não, passa teu zap. Né? É, passa teu zap. <risos> passa teu zap, chama lá no teu Instagram. Né? Me dá aí teu Instagram aí e tal, bora ser amigo. Me segue lá.
2: E <risos> o engraçado é que... É, hoje, hoje em dia... O pessoal... O engraçado é que você lembra que quando a mãe, quando ela gostava, ela gostava. Sim. Agora, se ela não fosse com a cara também, e tinha muito esse. Ah, pô, eu lembro demais isso aí. Se eu chegasse em casa com coisa que não era minha, peguei emprestado, devolve. E outra, sabe quando eu compro, eu não falo não, eu comprei. Ele, menino, não faz negócio. Pega o dinheiro de volta e leva o um negócio que assim. você. Menino, não faz negócio. Era o que a mãe dizia: menino, não faz negócio não. Pega, devolva. Pega o dinheiro e devolva o negócio pra E tinha rapaz. aquele
0: negócio também de a mãe mandar a gente comprar uma coisa né, na feira? Ah, vai ali, comprar ali.
1: Comprar açúcar, sal. Eu trocava e... tudo. Cara. Moço, chegava lá e trocava pau, tudo. O que, que é, moço? O que, que é, rapaz? É, mãe mandava não... comprar alho e eu trazia óleo. É? Eu... <risos> Sim, é, é cara. É.
2: Ei, não tinha, sei lá, pro cabo ligar, é. é o que mesmo? Aí. Eu
0: tô falando de óleo aí lembrei foi do meu pai, pediu pro cai, pequenininho, ai ah, pegar um copo de água pra mim, ele olhou lá, aquele negócio de soro fisiológico, né, isso aqui é, acho que é água encheu o <risos> copo, deu pro meu pai, moço ele bebeu, é, eu... a papisa to, torou, ó, no corpo do meu, filho que foi com dó e cá tu tem quatro irmãos, né? somos cinco ao todo, cinco ao todo, né, isso. contigo isso. Sim. E como é que era a convivência, assim, com teus irmãos dentro é, de casa?
1: um rapaz, assim, altamente Ultimate Fight. <risos> um negócio muito, assim... Mortal Kombat. É, Mortal Kombat, assim, com Street Fight, tudo junto. Era um negócio, assim, muito massa, assim.
2: Um <risos> né? pesado aí, Nós aprendi
1: a capoeira lá, era em casa mesmo. <risos> em casa. Era muito bom. Cara, família grande é muito boa, né? Muito boa, muito boa mesmo. Eu não tenho o que reclamar, né? Fora, assim... Um, um oi roxo um negócio assim mas era tudo muito muito era tudo muito saudável né hum. era só mesmo para qualidade mesmo aqueles fights mas assim a gente a gente a gente era muito parceiro né nós irmãos ali muito homem dentro de casa dá muito trabalho né mas a gente era muito parceiro e eu tinha uma tinha não tenho, que ela não morreu eu tenho uma irmã <risos> mulher né uma irmã mulher que era o terror da família. Hum. Rapaz, ela batia em todo mundo. Rapaz. É, ela era o terror. Uma vez meu irmão mais velho foi... Foi lá, é porque eu sou da tempo de falar, caçar a conversa, viu? É. Foi caçar a conversa com ela, ela sentou a mão no zóio dele, que tá, ele disse que o oi dele dá baixo até hoje, ele falou. <risos> Do jeito tem uma ombro torto. É, na, na escola era o terror, meu amigo, ela batia em todo mundo, era o terror da rua, ninguém Aham, mexia cara. com ela não. Do tamanho de um rato, mais valente que só ela, viu? Não, mas é um pítio. É. é, só valente mas assim, a infância é muito boa, assim, a, 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 nosso, nosso relacionamento, muito eu vivia brigando, mas muito unido. Né? Eu sou da época de tipo assim: Dani, eu vou chamar meu irmão. <risos> né? Não mexe comigo, não, que eu chamo meu irmão. E é, meu irmão, nós só podia bater um no outro. Ninguém podia bater em nós, não. Que aí dava confusão.
0: É desse jeito Tu é, é um, não é o um caçula não Sou mais novo, caçulinha Ah, bom, é por isso que ele ia, um, eu chamava né? meu irmão Eu não tinha essas coisas
2: é. eu, eu nem
1: irmão tenho, isso.
2: se eu for chamar alguém eu chamaria a polícia que se fosse.
1: <risos> Cara, mas eu, 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 eu fui um caçula assim muito judiado, sabe é, eu não, não Rapaz, o caçula assim, ele geralmente ele é muito querido dos outros, não, dos outros mais velhos Aí é, eu fui muito judiado assim, dos mais velhos assim. Aí como a gente era uma, na, lá na rua, lá, cheio de menino e aí os meus irmãos me batiam, eu batia no menino da rua, eu não vou apanhar de graça. É, e eu, eu caçava um pra bater na rua, e esse que eu bati já caçava outro pra bater. E assim nós ia seguir no círculo, né? Até o... É verdade, é, é. todo mundo apanhado, é. Todo mundo apanhado, né? Mas assim, o, o interessante que eu vejo hoje, né, que a gente que, que antigamente acontecia, que a gente não vê mais hoje em dia, é a questão da parceria. Antigamente os negados se estranhavam ali, no outro dia tava todo mundo jogando bola de novo, é, tranquilo é. e tal, né? Só rixa de menino. Hoje em dia, não. Os meninos se estranham, os pais já entram e já pegam logo os facão pra poder resolver a briga dos meninos. Naquela época, briga de menino resolvia entre os meninos, né? Briga de crianças, as crianças resolviam. E era, era na tia. hora. E era na hora ali, embora amarrar a sandália aqui, bota a sandália ali no chão ali e ficava duas horas se olhando, um empurrando o outro, né? E depois, embora de jogar bola. E aí era assim, né? Hoje não, hoje os meninos se estranham, os pais entram logo no meio, quer logo resolver na base do, 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 do tapa. Um bloqueia outro no WhatsApp.
2: É, é né? De verdade eu sei quem são. Aí eu... é,
0: devolve minha panela. Eu tô pensando em
2: tapa tá é de graça, é?
0: Car é, Marcos, e te perguntar, cara é, Qual a experiência assim, que tu tem Com Cristo, ou
1: pode ser mais de uma Que tu lembra-se que é inesquecível cara, O encontro, não sei Cara, eu tive muitas experiências inesquecíveis Muitas, muitas, muitas Muitas mesmo né? eu, eu, eu Me converti ao 2002 e como eu falei, eu não vim de um lar cristão, né? Então, assim, tudo muito novo, era tudo muito... Né? E graças a Deus, quando eu cheguei quando eu cheguei assim aqui na igreja, é, eu visei muita gente cheia de Deus, né? Muita negada aqui que realmente tinha, tinha vida com Deus. E eu falei, cara, esse negócio é muito massa, eu acho que eu quero isso pra minha vida. E aí eu comecei a andar com pessoas que realmente tinham propósito, né? Tinha propósito, assim, de, de crescer em Deus, de ter uma vida mesmo de de santidade, uma vida de entrega com o Senhor, e eu fui aprendendo muitas coisas, né, eu lembro que uma vez tem um amigo meu que hoje ele não mora mais aqui com a gente é, ele tá morando é, acho que é em Brasília Goiás, Mato Grosso Mato Grosso, Peixoto de Azevedo tem rumo. É, pra aquelas bandas ali e ali ele, cara, ele nós andava muito junto, nós ia pro monte direto e aí a gente fazia vigília só nós dois lá no monte Chegava lá seis. De, na sexta feira 11, é, h meia noite e vinha de lá 6 horas da manhã, no outro dia. Só na dois. Levava uma garrafinha de café, um lanchezinho quando tinha dinheiro pra comprar, <risos> né? E quando não tinha, era mesmo só na base da água mesmo. E, e até no outro dia. Eu lembro que uma vez a gente a gente. Assim, tava meio quebrado, né? Sem, sem grana. A gente juntou umas moedinhas, cara. A gente não tinha dinheiro pra comprar nada, a gente juntou umas moedinhas. E aí a gente... Cara, o que, que a gente faz com isso aqui? Aí ele, bicho, eu não sei. Aí eu falei, moço, bora lá no sacolão, a gente compra umas frutas. E a gente sobrevive com as bananas, com os um negócios. Ah. Só que não deu pra comprar nenhuma banana, <risos> Aí eu acho que a mulher do sacolão ficou com pena da gente. E deu duas maçãs. Mas era uma mini maçã, parecia uma acerola. Maçãzinha <risos> pequenininha assim. Só pra assim, enganar a assim. É, parecia um limãozinho assim, ó, uma maçãzinha bem pequenininha. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele eu falei... É, parceiro, é isso aqui que nós temos. Mas nós vamos mesmo assim. E aí a gente foi... Para um monte que hoje a é negada vai bastante. Na época, ninguém ia nesse monte, que é aquele lá próximo do, do Kaique ali. Uhum. Né? Hoje ele está bastante conhecido. Isso em 2007, 2006, por aí assim. E aí a gente foi, né? E aí lá orando e tal, e buscando, e a presença muito maravilhosa. De repente, bateu a fome, né? Aí, cara, bora comer a maçã Nós temos a maçã É, comer a sarola É, três, bora comer a sarola aqui três, Era mais ou menos duas pra três horas da manhã uhum. Mais ou menos esse horário aí Bateu a fome e tal Aí eu, vamos, vamos comer E aí, cara, a gente pegou a maçã Sentamos ali e tal Batendo papo E comendo a maçã E conversando E comendo a maçã E nada da maçã acabar E comendo a maçã E nada da maçã acabar e foi e virando eu, melancia Aí eu, shit, esse negócio tá errado e o Maxi lá começou a doer eu olhei pra ele, aí ele entendeu a mesma coisa. Eu falei, bicho, essa maçã não acaba não, maçã grande é essa, moço. Quando eu olhei a maçã, parecia um, 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 melão. um melão. Moça, hum. ela tava enorme. Foi mesmo. Enorme e a gente só conseguiu comer metade. Joga Caraca. uma maçã fora, Joga a maçã fora, porque a gente não conseguiu comer a maçã. Ela tava muito grande e a gente encheu a barriga com a maçã, encheu a barriga, jogamos a maçã fora... E voltamos de lá maravilhados, assim, porque a gente... Foi um dia atípico, que a gente não tinha nem um centavo no bolso, a gente ia passar fome essa madrugada, né? E tava lá e tal, e a gente não falhava nesse propósito, a gente ia direto no sábado poder orar. E, e essa experiência ficou marcada. Ficou marcada, assim, porque, assim, às vezes a gente espera muito, né... Muita resposta de Deus em grandes coisas E Deus fala muito nas simples, nas pequenas Sim. Na verdade um dos maiores Agir de Deus é nas pequenas coisas né? E às vezes tu espera ser Marcado nas grandes e Deus tá falando Contigo ali nos detalhes né? Nas mínimas coisas Verdade, tu,
0: tu contando isso daí Eu lembrei que lá Quando passei um tempo em Anápolis, lá na igreja A pastora contou uma história parecida que isso daí Foi interessante, que ela falando assim que Ela declarou umas coisas lá e tal Ela era bem do, do manto mesmo assim Aí ela gente, o culto lá, ó, eu quero, quero ver milagre de Deus hoje e tal. Aí falou assim, ó, pegou, quem tem uma criança aí que tem algum biscoito? Aí chegou uma criança aí com um biscoito a metade, assim, falou, ó, vou orar aqui vai multiplicar. E vai multiplicar esses biscoitos. Tinha uns dois biscoitinhos, aí orou, orou e todo mundo, vamos orar, que isso aqui vai se multiplicar. Aí foi, foi nada de multiplicar. Aí orando, e orando, ela quer saber, vamos pegar aqui. Ela começou a pegar uns pedacinhos, uns pedacinhos pequenininhos, e foi dando pra cada um para dar cada um comer. Moçada disse não, vamos vamos comer isso aqui. Deus vai fazer alguma coisa com isso aqui. Deus só está mandando fazer isso. Deus pedaço para todo mundo, os <risos> Imagina a criança pegando o restinho do biscoito meu dela. Biscoito, meu biscoito, e deu para todo mundo. Pois disse que todo mundo foi para cá. Todo mundo depois começou a mandar mensagem para ela. Pastora do céu, eu comi aquele pedacinho, eu tô satisfeito. O negócio parece que inflou dentro da minha barriga. Eu comi, cara, é um negócio
1: assim de Deus mesmo, cara. Isso é doido, essas experiências. Assim. Não, já. Bastante experiência que eu já tive. Uma vez eu saí do monte, todas as experiências de monte, né? Negado aí que não gosta de ir no monte, que não gosta de orar. Cara, pague o preço, vá pro monte. É, é maravilhoso. Uma vez eu saí do monte, e aí eu tava. Tava naquela fé, naquele negócio e tal. E eu falei, cara, eu cheio de Deus. E aí, eu desci do monte, né? nessa época era esse aqui, próximo do, do, do Santa Maria, né? Que era aqui da nossa igreja. E aí, eu desci do monte aqui, cara, e, moço, o solzão estrelado, bonito, cheio de estrela, lua, zona. E eu falei assim, rapaz, a negada disse que corre e Deus responde, né? Eu falei, Deus, se o senhor tá me ouvindo, manda uma chuva agora. Eu calei a boca, choveu. Choveu, do nada. Pede de novo, pede de novo, pede de novo. Aí eu falei, cara, isso é verdade mesmo, moço eu, eu só, assim, só que eu fui todo molhado pra casa é, é, eu, eu não fui muito esperto não, é. eu podia ter falado lá em casa Eu fui todo molhado pra casa, choveu nesse dia Deus, fui. manda a chuva, e manda alguém com guarda-chuva é, pra manda, mim também. Manda a chuva e só me cerca aqui pra mim, né?
2: É, agora aí, é. senhor, eu quero ver, manda chover e só no pingo onde eu tô
1: É... E outras experiências, sim de cura, de milagre que já aconteceu na vida de outras pessoas através da minha vida, enfim, tive certo. muitas experiências ao longo dessa caminhada. É incrível, né?
0: Cara, assim, é Deus é, é fantástico, né, cara? Que nem tu falou, Marcos, que o simples, né, cara? Deus se revela no simples, assim, na simplicidade, simplicidade. cara. Simplicidade. É nos lugares mais simples, né? Com certeza, tu, Carlos, que já andou muito nesse interior aí, né, cara? É cada coisa que acontece. E
2: tô indo agora, tô indo agora, é dia 18, já tem festa lá na roça também, <risos> festa na roça papai, festa de crente vai ter festa de crente lá vai estar tá tendo um, um movimento, um movimento de evangelismo lá, pra evangelizar o pessoal, com camisa e tudo camisona zona lá, amarela zona, Olhei hum. assim ir de pregar todo mundo, o pessoal fazendo só as bananas na zona, passando assim e o pastor lá chamou, falou, tu pode ir eu falei, mas rapaz menino, pergunta se macaco é banana, e aí eu, vamos sim aí agora dia 18 nós estamos indo pra lá pra pregar lá nesse evento e aí o pessoal lá, eu digo uma coisa, se o peço, os crentes da roça não for pro céu, o povo da cidade também não se alegre não. Porque agora, se tem crente de verdade ali mesmo, que hora, que só... Ali todo lugar é monte. Tem lugar, todo lugar é um monte. É tudo alto, as montanhas <risos> Qualquer lugar, sai o país que nem tá no monte. É orando e as horas é aberta. Orando. Ah, um, e lá, o oh Deus, poderoso. <risos> então é, é muito bom, cara. Deus abençoe e usa. E pessoal humilde, simples. Aí, aí é lá que você vê. Deus usando gente na simplicidade.
0: Cara, isso é legal, assim, porque tem muita profecia que eu tenho visto desses caras assim de adoração e tudo mais, que eles falam muito da igreja simples, né? A igreja mais simples é aquela que vai pisar na cabeça do, do diabo. Que é aquela profecia que está se cumprindo, né? Que Deus declarou lá em Gênesis, da, do pé que vai pisar sobre a cabeça da serpente. Isso é muito doido porque eu estava vendo um amigo meu, ele... Que era muito de Deus, assim, que ele tem um... É, o ministério dele é profético. Cara, muito de Deus. E ele foi trabalhar um tempo no interior. Trabalhou um tempo no interior e tal. E depois ele chegou para mim dizendo assim... Rapaz, mostrei um carinha lá que não saía do meu pé. Um carinha assembleanozinho é do mais simples, simples... Mas o cara lá toda hora ele falava, chegava, ó oh, cara, Deus tá me dizendo isso, Deus tá me dizendo isso. Ele disse que não dando valor. Aí chegou uma hora lá e ele falou assim, cara, Deus tá me dizendo que vai ter um grande avivamento no Brasil. E vai ser aqui no Nordeste, cara. Vai ser aqui no Nordeste, no um lugar mais pobre do Nordeste, onde vai ter um grande avivamento. E ele começou a falar essas coisas, ele me falou isso. Isso em 2016, ele me falou essas coisas. Quando eu tô, é, tô lá, esse tempo que eu morei em Imperatriz, tô lá, tava operado, podia mal me mexer. Aí eu falei, cai, o pessoal ia sair lá de casa, lá da casa da minha mãe, eu tava lá, aí eu, moço, bota meio que o tipo pra me ver uma pregação. Aí ele falou, pai Lucas, tá tendo um congresso lá na Nova Aliança, aí ele botou. Aí tava o pastor Ribinha pregando, o pastor Ribinha que vir aqui, ei, baixinha aquele baixinho. É, homem de Deus. Aí o pastor Ribinha pregando e tal, e tal, e tudo mais. Aí do nada lá, ele tá orando, aí o cantarino, o Gabriel Cantarino, sobe no púlpito, pega, bota um relógio na, no braço dele e tal. Aí eu fico vendo aqui, ele tá sem entender Aí depois ele começa a falar assim, ó oh, Cantarino é, é, Deus tá falando pra mim Que isso que tu colocou aqui pra mim Tá sinalizando um novo tempo Que o Gabriel Cantarino, não sei se tu sabe, foi enviado pro Maranhão pai Imperatriz, o Gabriel Cantarino Que é muito amigo ali do Alessandro Villas-Boas, é, Cara, e aí ele falou assim, olha Deus tá, A tua vinda pra cá, Deus tá sinalizando Que vai ter agora um grande processo De movimento pro Maranhão Vai vir pessoas de fora, vai vir pessoas De vários estados, que eles vão querer estar tá no Maranhão Porque tá vindo algo pra cá Deus está sinalizando algo para o Maranhão, cara. E assim, eu fico assim, quando eu penso nessas coisas, quando eu penso nessas essas experiências de monte, que a gente fica assim, rapaz, a gente não dá valor. que a gente está pensando e tá lá orando, lá no, num, sei lá, no Confra Jovem da Vida, lá no, na conferência do Tisascope, E às vezes o cara está aqui, Deus está fazendo algo, né? Na simplicidade, né? Principalmente assim, acho que... Tu já foi chamado muito para cantar, assim, nas igrejinhas já, bem, bem simplesinha, né? Já.
1: Muito, tem muito. alguma experiência que tu lembra? Que... Tem, tem sim, cara, tem sim Uma vez eu fui cantar numa, numa, numa igrejinha Cara, é assim Essa experiência foi, foi interessante Porque geralmente Eu ando com, com os meninos, né? A gente anda com uma equipe boa aí E aí nesse dia A igreja não tinha bateria A igreja não tinha Não tinha microfone, não tinha nada, né? E rapaz, tem um pedestalzinho lá e tal Tem um microfone, e aí eu, eu fui Ministrar nessa igreja, né? E aí... É, cheguei lá, o microfone dando choque. <risos> Esse é o típico. microfone dando choque. né e Aí, tipo assim... Tinha que revezar o microfone. Era um microfone pra igreja todinha. né a igreja, acho que tinha uns 20 membros todinho. Né? E aí, rapaz... É, eu fui ministrar nessa igreja. E a gente começou a ministrar o louvor ali tal, e tal. E, e de repente, assim... Era uma igreja mais mais estilo assembleia, né, mais conservador e tudo. E nosso estilo batista é um pouco diferente, né? E eu sempre tenho para mim assim a questão de adoração, ela não ela não está dentro de uma denominação, né? Cara, tu adorar a Deus, tu pode adorar com com, com qualquer música, né, de louvor ao nome dele, que vai fluir, vai vai acontecer, né? E nós tava ali fazendo fazendo louvor naquele dia lá e, e de repente cara eu abro o olho ali eu vejo a igreja em prantos né chorando né recebendo ali a presença do senhor e ali eu fiquei maravilhado com aquele momento ali eu fiquei assim mas, mas assim cara porque às vezes é, a gente tem a, a expectativa né de fazer algo grandioso porque tu se preparou para aquilo e o que Deus mais fala comigo nesses momentos é que cara eu sou o abençoador, né? Você é o condutor, você só é a, o canal, né? E ali naquele momento ali a gente viu gente sendo batizada no Espírito Santo, gente, mo, pessoas ali que entrou cabisbaixo e, através do louvor ali, porque o louvor liberta, né? Sim. O louvor liberta e através do louvor ali gente sendo transformada ali, eu fiquei maravilhado naquele dia, né? Porque tem gente eu conheço, pessoas que só cantam em igreja grande. Só canta em igreja grande, só canta em eventos, né, com bastante público, né, e eu, eu não sou muito adepto desse tipo de, de, de ideologia, né, eu acho que onde tiver dois ou três ali, Sim. ali dá pra fluir, dá Mateus pra fluir 18, a presença, né? onde tiver dois ou três ali, cara, e um violão, se não tiver violão, vai no gogó mesmo, né, e a gente flui, e eu já tive algumas experiências assim, né, de cantar em ambientes assim, ministrar o louvor em ambientes, e Deus fluir de uma maneira sobrenatural, né, é... uma vez a gente foi ministrar numa, numa outra igreja, e aí chegou lá, eu tinha feito algumas orações um, uns períodos atrás, e Deus tinha respondido, né, as orações através de sonho, e confirmado, né, e aí eu tava lá ministrando e tudo e de repente o, o ministrante da noite né eu vejo aquele cara olhando para mim olhando bastante para mim ele não estava fazendo louvor e deu o culto abençoado e tudo e eu vejo ele olhando bastante para mim não conhecia ele de repente ele vira ele 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 vai lá ministra né pega o microfone ministra tudo aí terminou o culto ele me chama cara ele falou exatamente exatamente o que deus tinha para falado para mim em sonho
0: Exatamente,
1: Caraca. ele chegou pra mim e falou assim Olha, isso, isso, isso e aquilo Da forma que você orou Desse jeito, desse jeito, desse jeito Deus vai fazer dessa forma Eu fiquei assim, cara É confirmação, é confirmação de Deus Então, é... Você tem que ter, a Bíblia fala que você tem que ter a sensibilidade do Espírito para entender as coisas do Espírito. Né? Se você se move pela carne, você não entende as coisas do Espírito. E às vezes nós tem, criamos expectativa na carne, né? esperando que as coisas aconteçam no Espírito. E não é assim que funciona. Ou você vive pelo Espírito para experimentar as coisas do Espírito Santo para a sua vida, ou você não vai entender de fato como o Espírito Santo vai, vai agir em você. Né? E às vezes você está na carne, agindo na carne, esperando que o Espírito Santo faça algo maravilhoso é. em você. E não, não é assim que, é, que funciona.
0: É verdade. É verdade, né Carlos?
2: Não, eu não vi uma mentira até agora. <risos>
0: Só tá falando a verdade aí. A Bíblia diz que...
2: É... O, o Espírito, o Espírito de Deus Ele só é entendido por quem tem ele Se você não tem, se você não possui Quem está na carne não entende É tão, tal, é tão importante isso Que Paulo ele diz que é, Quem tem o Espírito, ou seja Quem age pelo Espírito nem, Não tem nenhuma condenação sobre a vida dele ele diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam pelo conselho da carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Então, a partir do momento que você deixa essa carne para viver pelo Espírito, é ele que te conduz, meu amigo. E quem te conduz, te leva onde ele quer. Né? Se tu me conduz, tu vai me levar para onde tu quer. Não, cara, bora lá em casa, bora, no não sei onde é não, eu sei, vamos lá. Aí você fala assim, você quer chegar onde? Eu quero chegar no céu. Quem vai te levar? Vai conduzindo, o Espírito vai levando até chegar lá, então... Isso é muito importante, é muito interessante e é adepto para todo mundo se encaixar nisso. É muito bom, muito é bom assim, a gente viver assim.
0: É o que Jesus ensina para Nicodemos, né? Quando ele fala de nascer de novo, ele fala, cara, aquele é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. São todos aqueles que nascem do Espírito, são guiados pelo Espírito. São essas pessoas, cara, é que nem eu falou, é... Senta aqui, meu amigo, bota ele pra dirigir e pô, onde ele quiser. Aí, meu amigo, você vai, né? É onde fluir o vento, né? Eu tenho visto, eu tenho observado isso assim. Quando eu, eu, eu vou ouvindo alguns homens de Deus, eu gosto de ver pessoas diferentes, assim. De não é só fixar só num pregador, que eu, não eu vou, vou vendo pessoas de ministérios diferentes. E, cara, é uma coisa que eu acho interessante Quando eu pergunto, assim, cara, tu tava esses tempos em São Paulo, agora tu tá lá na Itália, tu tá agora, em tal lugar, ele falou, cara, eu tô indo pra onde fluir o vento. Essa é sempre a resposta que me chama a atenção, sabe? Onde flui o vento, então, ou seja, onde Jesus está me guiando, cara, eu vou. Eu tenho falado isso muito palestrante, vamos me fixar, sabe? Vamos fixar, tanto que até uma coisa que Deus tem trabalhado em mim, Deus não tem colocado assim, não estou dizendo que nunca vou ter uma casa própria, mas Deus tem fixado assim meu, meu coração a não querer comprar uma casa, que eu fico assim, não vou comprar uma casa, se Deus vai me mandar agora, é ir para tal lugar. Entendeu? Tanto que Deus começou esse tempo agora, Deus falando de Portugal pra mim. o que, que você está tá querendo com esse negócio de Portugal, Deus?
1: Rapaz, pode mandar passagem. Manda passagem. Manda passagem, <risos> manda o lugar Que é. nós vamos. É. Cara, essa, 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 esse tema ele é, ele é bastante importante na nossa vida porque às vezes nós, 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 nós olhamos o, como Deus trabalha, né? Nós somos um corpo né, de diversas. É, eu tava até conversando com minha esposa ontem né, a respeito. E a gente conversando ali, e, e o interessante é que a gente vê o chamado de Deus para a igreja, né? chamado de Deus para a igreja é de por todo mundo, pregar o evangelho, tudo é o chamado de Deus para a igreja, né? Mas você tem o teu chamado pessoal, cada Sim. um tem o seu chamado pessoal, né? E às vezes o teu chamado pessoal não é a pregação, o teu chamado pessoal é o, é o, pode ser o aconselhamento, pode ser o ensino, pode ser outros, né? Pode ser o servir, né? Uh, teu chamado pessoal porque a gente vê que o corpo ele ele é completo em si né porém ele tem várias funcionalidades a mão faz a mão o que a mão faz o pé não faz né o que o que o pé faz a mão não faz experimenta andar um quilômetro só com a mão né agora um quilômetro de perto, tira de boa, né? Então, às vezes, a, a, a nós, nós não nos movemos de fato como Deus quer, porque às vezes a gente está fazendo aquilo que ele não nos pediu para fazer, né? E isso é muito importante, né? Você entender qual é o teu chamado em Deus e como ele vai executar esse chamado, né? A gente vê Josué, ele andou, 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 parou e edificou um altar andou, andou, parou e edificou um altar edificou um altar no meio, no meio do rio né? então assim, a gente vê os processos de Deus acontecendo existe tempo para andar e existe tempo para parar, existe tempo para edificar o altar e existe tempo para andar novamente então há tempos de Deus acontecendo né? ah, quando a gente vem para a obra, a gente vem e a gente enxerga o campo, a gente quer colher logo tudo de uma vez calma meu filho, colhe esse período Vamos colher mais um pouquinho amanhã E mais um pouquinho amanhã Se, A Bíblia fala que a obra é grande né? sim, Falta sim. falta é trabalhador Então a gente tem que entender isso aí De fato para o que Deus me chamou E como Deus vai agir na minha vida né? Se eu vou agir pelo Espírito É Ele que vai guiar Segundo a, a vontade dEle para nós
0: é, o povo no deserto, cara, é um grande exemplo disso, né, onde a nuvem a nuvem parava, eles ficavam, montavam tendo, imagina, montou tudo que Deus falou não, a nuvem tá indo, oxe, ainda acabamos de terminar de montar, e era assim, cara, assim é, é caminhar pela por obediência, caminhar pelo que Deus quer que nem o Francis Chan, ele tem uma frase que pra mim, é o maior fracasso é você ter sucesso naquilo que Deus não quer que você faça, cara isso é um, sempre me chama a atenção, quando tá alguma coisa que tá dando muito certo, eu falo, sabe que o senhor tá aqui que tá muito fácil Sabe, é tanto que eu tava até conversando com um rapaz ontem, eu falei assim, cara, Deus é muito... Às vezes a gente tem essa mania de achar ruim quando Deus é, não abençoa algo. Tipo, ele não permite que você faça algo. Tipo, não de Deus, a gente não quer ouvir. Mas eu tava falando pra Deus, é, é para esse cara. Cara, é tão massa. Eu, eu me acostumei tanto a tentar ouvir não de Deus, que agora quando vem um sim, eu sei que é ele. Vale mais do que muito sim. Sabe, cara, quando às vezes tô... Não, não dá certo, não dá certo isso. É um sim, eu, eu Isso aqui não é eu. É Deus. Porque o que eu quero é não. Aí eu, quando é o um sim... Então, assim, é essa obediência, né, Marcos? E, cara, tu como ministro de louvor, cara, ministro de adoração, assim... Eu acho que... Eu, sinceramente, eu acho que ainda é uma coisa que parece que a juventude, essa geração de hoje, tem que entender, né? Eu queria que tu tentasse, de alguma forma, explicar pra gente, assim, o que é que tu entende como adoração, a verdadeira adoração.
1: Cara, adoração não é uma música, adoração não é um momento, adoração não é um sentimento, né adoração não é um não é um mero movimento, né? A gente a gente vê muito esse conceito nas igrejas, né? Nas, nas igrejas, nos, nos ambientes, né? Pô, vou, tô adorando, né? Porque eu tô aqui de mãos levantadas dentro da igreja. Cara, adoração não é isso. Um dos maiores conceitos de adoração que a gente vê na Bíblia é quando Jesus entrega a sua vida para por amor ao Pai, né? Ele diz: ninguém pode tirar minha vida, eu mesmo a dor. Né? Quando Abraão sacrifica o único filho dele né? Em prol de, né? de uma obediência ao Senhor né? As... E quando ele quando está ele lá diante do, do monte né? Que ele vira para os servos lá e fala assim ó, Vocês fiquem aí que eu vou né? E é acabado de adorar, mas o garoto eu vou retornar hum. Ele usa o termo adoração ali né? Então quando a gente pega o termo adoração na Bíblia né? Não tem nada a ver com música não tem nada a ver com música adorar a Deus é você ter uma, um, um movimento de entrega total né? e de obediência em cima daquilo que ele te propõe, Deus te deu a tua família devolve a tua família a ele entendeu? Né? Ana, Deus deu a ela Samuel, ela devolveu Samuel para o Senhor né? então assim, a adoração tem esse conceito, essa é a verdadeira adoração é quando você sacrifica aquilo que é seu, que Deus te deu aquilo que Deus te deu, né? Você devolve para Ele, né? É um momento sacrificial, né? Jesus entregou sua própria vida, um momento de adoração, quando Ele fechou a fechou a conta, né? E falou assim: Pai, está consumado, né? Então assim, quando a gente é, trazendo isso para o âmbito da, do, do do ministério, né? De louvor e tal, tudo mais, cara, aquele é o momento de você entregar a Deus tudo aquilo que que Ele te deu, né? É o momento de você entregar uma vida né? uma, uma entrega em canção Uma entrega, profetizar o nome dele Através de canções, entendeu? É, viver de uma forma é, Não de libertinagem Mas numa liberdade de Cristo Naquele momento, né? Sim. Então, eu, adoração é isso não é, um, não é um momento no altar Um momento em um palco não é? Um momento... Cara, eu conheço muitos, muitos levitas né? Que é que adorador de palco né? Adorador de palco Ele está ali para fazer o, o, o momento do show dele Entendeu? O momento do show dele Aí, de repente, cara A igreja chora, a igreja adora ali num, num levita seco Cara, Deus ele é fiel com a palavra dele Ele vai fluir naquele ambiente hum. né? Porque tem coração em ali Tem gente ali que está que buscando a Deus de coração Mas aquele levita ali, ele está vazio Né? O cara não, não ora em casa O cara não tem uma busca em casa Não tem uma vida de entrega no dia a dia E no domingo ele quer fluir Quer é. fluir o rio de Deus, entendeu? Não flui
0: Verdade, cara, verdade Carlos, tem uma pergunta nesse assunto Que tu também, tu tu dá, dá os teus arranhos aí, cantando também, né?
2: Vez em quando É, a gente arranha no Instagram Abaixando o tom no violão aí, dá certo Mas Cara, é o seguinte, nessa questão aí é, o Elise Rodrigues ele fala uma coisa Ele diz assim Isso é pra mensagem, né mas isso, vai, isso serve pra qualquer outra coisa Outro tipo de é, dom, outro tipo de talento que Deus te dá Ou seja pelo qual for o teu chamado Mas como o meu é de pregar, então Leve isso pra tudo, cantar tudo Ele fala assim, olha A pregação que te custa pouco Tem pouco valor pra quem te ouve Entendeu? Então é nessa hora que você percebe Quem tá cheio de Deus ali em cima, pra quem não tá Quem se preparou pra aquele momento Pra quem não se preparou, parece que foi chamado na hora Assim, ei, tu pode cantar ali? É. Aí ele, não, vai, eu vou, eu vou, eu vou Parece que é assim, a gente conhece, a gente sabe E aí, ele falou, olha A mensagem que te custa pouco Tem pouco valor pra quem te ouve O hino que te custou pouco ensaio Tem pouco valor pra quem tá te ouvindo é aquela hora que a gente fala assim A gente se um a dizer assim É irmãos, eu não ensaiei Mas é para Jesus, Deus vai receber <risos> O pessoal tem muito esse negócio Irmão, vá sonhando que tudo que você faz De qualquer jeito Deus tá recebendo Nunca pode esquecer de Tirar o cavalo da chuva que Cantar de qualquer jeito, pensar que tá adorando De qualquer jeito Deus tá recebendo, não recebe não eu digo com a maior certeza do mundo. Mas é pensamento teu, Henrique, é não. É base bíblica. Olha para a Bíblia e vê se Deus recebeu é, oferta de Caim. Pergunta se ele recebeu oferta de Caim. Os dois não davam oferta? Os dois não sacrificavam? Não dava fruta? Não dava é, sacrifício de animal? Pois é. Deus só recebeu de Abel. Porque o jeito de receber. O jeito de entregar para Deus. E aí tem gente que chega aqui. e mãe, não preparei. É... Eu não me preparei não, tá muito avulso, muito em cima Mas é pra Jesus, fica nesse negócio que é pra Jesus E outra, um exemplo, eu fui, eu fui pra uma igreja ontem é, Uma amiga minha foi pregar ela me chamou se eu podia ir com ela eu Falei, não, vamos, cheguei lá, deram a oportunidade pra irmã A irmã pegou o celular, chegou lá no sonoplasto Aqui, beleza, aquela lindo, descansa E aí, descansa, tente prometo, eu garante e ela botou, não foi playback né? Ela botou o avó mesmo. E assim, eu entendo que às vezes é porque tem gente assim que é meio simples, é. às vezes não tem. Sim. Tem muita gente que eu já vi igreja simples, pequena, o pessoal não cantando playback, cantando com a avó mesmo. E às vezes a voz tá mais alta que a voz da pessoa. Eu falei, é bom que você é errar, ninguém tá. Mas aí, isso então nisso aí a gente entende. E aí beleza, mas aí sabe o que aconteceu? Ela começou a fazer carinha de adoração, fechou o olho quem tá chorando. Levanta a mão pra cima e ficou caladinho. <risos> e aí o som comendo. Eu olhando assim. E tem aquele tempo que às vezes tem que a pessoa errou a letra ou ela não sabe. Mas ela tá esperando chegar aquele momento que ela sabe, né? Aí fica, fica assim: Ai, Glória, vai indo, vai, tá chegando, tá chegando a parte que eu vou lembrar de novo. E aí, mas não. Aí sabe o que ela soltou? O hino tocando, sabe que ela. Sem mentira nenhuma. Ela falou: Irmão, é porque eu não conheço esse hino. Mas a letra dele é muito bonita. Aí medita. Aí ficou tocando. Ela ficou só com a mão <risos> levantada assim, ó. Ai, ah, uma pessoa dessa disse que é pra Jesus. Uma pessoa dessa que disse que é pra Jesus. É, então, meu irmão, o que você vai fazer, prepare-se. Se prepare pra fazer. Faça o seu melhor. Que Deus não deu o pior, não. Ele não deu. Ele não deu o porteiro do céu pra morrer, não. Ele não deu o anjo mensagem Ele mandou for filho dele.
0: Exatamente, cara. Então,
2: exatamente. a pessoa quer fazer as coisas de qualquer jeito, é de todo jeito, chega lá e não, é pra Jesus. Irmão, tira isso da tua cabeça que vai pensando que Jesus recebe. Então.
0: O, a, o, a, aquele momento de, de culto, né? Do, até, por exemplo, assim, né? quando, quando tu fala de, de palco, é do coração da pessoa que vai naquele palco só para aquele momento. Mas, assim, um palco, claro, que é necessário né para
1: é, alcançar certeza. muitas pessoas.
0: Só que esse palco, esse culto, esse púbito, ele tem que ser fruto de um secreto. Ele tem que ser fruto de um altar. Né? Tem que ser fruto de um, de um local de, de, de intimidade com Deus, de solitude com Deus. Né? Que nem tu falou, citou de monte, né? Olha, olha como é isso é incrível, né? Tanto de tempo que tu... É, hoje eu creio, né? Eu creio que Deus tem, tem te levantado, né? Deus tem... Acho que esse termo é assim, um pouco meio assim, né? Levantado. Um cabo, tá, o povo tá tudo caído, que é só yeah. Deus tá levantando. Mas assim, cara... E eu creio. Toda vez que eu vou falar isso aqui de verdade, de sinceridade. Quando eu vejo assim o Marcos, o Marcos cantando, tu talvez tenha tanta experiência. Venha no culto, que você... sei. <risos> Mas assim... Eu vou... Tem vídeo teu cantando no Instagram?
1: tem não cara eu não posto muitas coisas não eu sou muito reservado aí ah, bom, <risos> mas assim ver. quando eu vejo o Marcos eu fico assim cara é doido é, Deus ainda vai colocar
0: o Marcos ainda aí na, nas plataformas e tudo mais Deus vai colocar isso só que Deus tem preparado o teu coração né acredito eu acho que Deus tem que preparar o coração eu mesmo eu falo parecendo assim ah, tem tem um significado muito grande Deus ter Deus ter me tirado do público tanto tempo e ainda tá me segurando ainda, sabe? É, poucas, poucas vezes eu fico assim... Deus, eu só tem preparado o meu coração. Porque tá ali, quando tá ali, aquele microfone... Você... você é, é uma tentação muito grande você achar que é você que tá produzindo aquilo. É você que tá fazendo aquilo. É você que tá passando uma, uma, uma mensagem boa, né? Então assim, Deus tem preparado o coração, né? Acho que é, é, o, o problema dessa geração... É uma geração que olha... O Marcos cantando no culto... Eu quero ser que nem o Marcos eu quero ser que nem o Marquinhos, mas não quer ter todo o processo de, de joelho, de, de monte, de secreto, porque, cara, aquilo ali, o que tá no, no YouTube, é muito fácil, sabe? Eu pego aqui no YouTube e vou ver o Elissa, rapaz, esse cabo eu vou fazer, eu vou gravar aqui e vai ser do mesmo jeito. né? E assim, cara, eu queria te perguntar, a conversa tá fluindo, ó, que já tá aqui, quase chegando no final. Ó, é, o que que tu acha que mais falta nessa geração? E que mais precisa mudar nessa geração atual?
1: Cara, o que mais falta nessa geração... Eu acredito que é uma... Uma verdadeira entrega... Uma verdadeira busca... Entendeu? Porque a gente está vivendo muito a geração do fast food... Eu sei que já, já ouviram muito isso... Já, a gente está vivendo muito a geração do imediatismo... né Da, da forma como a negada quer... É, eu, não, eu sei que não, não é muito no contexto... Mas é um pouco... Né? Quando eu, eu, eu cheguei na igreja em 2002... Um certo dia eu estava descendo do Cenáculo, né? eu vivia no Cenáculo. Né? Eu tô até falho, preciso voltar. <risos> é, mas eu vivia no Cenáculo. Terminava o meu, meu, meu expediente aqui, eu corria para o Cenáculo e ficava lá até 7, 8 horas. Às vezes, uma vez tiveram que bater na porta do Cenáculo e me, me botar para fora. Deu 10 horas, eu tava lá, o irmão queria ir embora.
2: Ei, me deu, é, já tá abusando é, a tua é, voz, já vem pra cá. É,
1: então, assim. Eu vivi no Senac, uma vez eu desci cantando, né? Aí uma pastora daqui da igreja, né, que hoje não é mais o nosso ministério, pegou e virou assim, meu filho, tu tem. tu tem a voz boa. Por que meu filho não participa do Ministério Louvor? Eu falei, não, esse negócio não é pra mim não, rapaz, esse negócio não é pra mim não. E ali Deus confirmou semanas depois, né? Me mostrou, eu cantando na igreja e o um negócio acontecendo, e eu não sabia cantar, não sabia tocar, não sabia fazer nada. Eu falei, não, esse negócio não é pra mim não. Aí insistiram, eu vim, participei, gostei e estou aí até hoje, né? Deus confirmou o chamado. E eu passei dois anos no Ministério Louvor só vindo para o ensaio, só olhando, a negada que sabia fazer, fazendo. E eu não, eu não participei de nada, eu não, eu não cantei, eu não entrei em nenhuma escala, eu fiquei olhando, eu fiquei aprendendo, né? Olhando, vendo quem sabia fazer, fazer, né? Para o dia que eu fosse fazer Dê certo também né? Então a gente, às, vezes, às vezes a gente vê O que está faltando hoje na geração né? Nessa geração de hoje Eu falo no sentido geral Não é só geração de jovem né? Porque a gente vê assim, uma crítica geral Em cima da juventude né? Mas a gente vê é, inúmeros homens aí Que é imediatista Quer que Deus responde de imediato Quer, se, quer que Deus se amolde à vontade dele E não é assim que funciona cara Deus ele é soberano, ele é onipotente onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, se, como você mesmo falou, se ele diz não é não e ponto final, né? se ele diz sim é sim, então o que eu vejo hoje é muita gente rasa muita gente rasa muita gente superficial que vive, vive um evangelho como, como Isaías apenas de ouvir falar né? Né? Isaías já era profeta né? Já, Isaías já era profeta já era um homem de Deus mas ele era superficial quando Deus tocou na boca dele né? quando Deus tocou na vida dele aí ele foi viver uma experiência de fato então às vezes o que, eu, o que a gente vê hoje né? o que eu percebo tanto para a negada jovem, né que está começando agora, quanto para os que já estão já há, há bastante tempo, é que está há bastante tempo ainda no evangelho superficial. Né? Por que, que eu não mergulho? Por que, que eu não me aprofundo? É porque às vezes o mergulhar vai me requer muito sacrifício vai me requer, requerer muito, muita entrega que talvez eu não estou disposto a fazer né? vai requerer de mim sabe um tempo né? noites de, 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 de busca né? vai requerer de mim uma entrega que talvez eu não estou disponível, porque aqui para mim está suficiente daqui para mim eu vou para o céu né? e muita gente está se conformando só com a salvação porque Jesus morreu e vai salvar todo mundo amém, glória a Deus por isso né? Mas existe um galardão para aqueles que permanecem. Né? Existe um galardão para aqueles que se aprofundam, para aqueles que vai mais além. Né? Para aqueles que se entregam de fato ao Senhor. Né? E aí eu vejo que tem muita gente que não quer viver essa profundidade. Né? Se você pegar aí a, a, a história dos mergulhadores... Cara muito mergulhador que não vai que não vai tão fundo né tem um mergulhador que fica ali mais na, na no, no, por cima ali e tal porque a profundidade é perigoso é, né verdade. a profundidade pode estourar um tímpano né pode deixar o cara inconsciente por, por falta de oxigênio e uma série de outros fatores é, é arriscado mas existe um reino lá no fundo que muita gente não conhece porque não mergulha né Exatamente. então às vezes eu vejo isso aí muita gente que está com medo de mergulhar com medo do risco né meu irmão como o irmão aqui falou tá com Jesus tá com Cristo vai meu irmão se lança vai doer mas vai dar certo né vai doer mas... Então, eu vejo que muita gente ainda não amadureceu nessa, nessa busca, né? Ainda está aqui vivendo de experiência do Lucas, vivendo da experiência do Marquinhos, vivendo da experiência do apóstolo Antônio, vivendo da experiência de outra pessoa, de outra pessoa que viveu algo maravilhoso com Deus, com a entrega dele, né? Com a busca dele, né? Então, eu vejo que tem muito isso, né? A negada precisa... O pessoal precisa de fato mesmo, né, trancar a porta, né? E falar, como eu já vi, grandes homens de Deus aí, trancar a porta, minha amiga, eu só saio daqui quando o Espírito Santo me tocar. E fica lá semanas, lá em, enterrado dentro do quarto lá, só buscando pão e água, pão e água. Entendeu? Tem que ter esse se mergulhar aí, porque senão, meu irmão, as coisas não fluem não.
0: É verdade.
1: Justamente.
2: Jesus, ele tá lá no Monte da Transfiguração. E aí ele estava angustiado e ele era era tão grande o, o a angústia dele e que ele estava com a sua alma é, a sua alma assim meio a, abatida ele estava lem estava pensando na morte e aí, qualquer pessoa quando vai pensar na morte Ela fica assim meio abatida fica pensando porque ninguém quer morrer todo mundo quer ser salvo mas ninguém quer morrer e aí nessa nessa questão que você está falando é, do entrega mais busca mais e aí, é essa mesma questão. A Bíblia diz que ele se ajoelhou para orar e quando ele estava orando, a Bíblia diz: "E posto em agonia". Ele foi posto em agonia, orava mais intensamente. Então é isso aqui. Tá passando por um momento difícil? A tua oração não tá funcionando? Ore mais. Não é não é buscar outra alternativa não, a oração funciona, é só ore mais. Então tá passando por um momento difícil, não te não te enxergaram ainda, não te deram oportunidade, não citaram o teu nome, não se preocupa não, ore mais. Jesus quando passou por esse momento Que é sabendo que vai enfrentar a morte Eu vou dizer uma coisa Aqui na terra Saber que tem que enfrentar dois talões de energia que tá atrasado é uma coisa Saber que tem que enfrentar a feira para comprar porque teu filho tá com fome é uma coisa Agora o ponto ápice assim da tristeza do ser humano e da decepção é a morte Você aguenta saber que você tem que trabalhar aqui capinar um lugar para você comprar um, um leite pro menino Você aguenta Agora você aguenta a notícia que você morre daqui a uma semana? E aí o que, que você ia fazer? Jesus sabendo que ia morrer, ele orou ainda mais Então, se um dos maiores problemas e é, medos da gente é a morte é, Não pelo que vem depois, porque a gente tem a certeza da salvação Mas é o momento, é a morte, é morrer, ninguém quer Entendeu? Então é essa mesma coisa é, Querem demais e fazendo de menos
1: E aí não dá e certo é, E a gente vê também, assim Pode pegar a Bíblia de capa a capa, né? As histórias dos grandes homens de Deus, dos grandes movimentos que Deus fez, né? O momento que o movimento aconteceu, como Deus transformou. Aquilo aconteceu, cara, diante de um mergulhar, né? Moisés, a história de Moisés, quando Moisés estava, né? No, no, no ápice da crise ali, daquele momento de Difícil da vida dele lá e tal, tudo mais. Foi quando ele decidiu obedecer, decidiu ir mais fundo e Deus trabalhou na vida dele. Davi foi perseguido até o momento de se cumprir a promessa. Né? Jesus, no momento final ali dele dizer, não, eu não quero. Né? Eu não quero, eu não vou morrer, eu não vou. Mas que seja feita a tua vontade, ele foi. E o interessante é que aí é onde a gente pega o, o, o pós, né? o pós-roteiro da história. Moisés obedeceu e uma geração, né um, um povo foi liberto. Né? Davi obedeceu, Davi mergulhou, Davi foi um pouco mais fundo e dali saiu a raiz de Davi é, e, né? foi o maior e Jesus, Jesus, se Jesus tivesse Jesus tinha a decisão né? Romanos diz que ele não, ninguém pode tirar a vida dele ele mesmo deu, né? Ele mesmo se entregou. Se ele tivesse falado assim, Deus, olha, é o seguinte, aqui é o momento final e não dá para mim não. Esse povo não merece. Se Jesus não tivesse morrido, né? Uhum. Talvez toda essa, a, toda a história da, da humanidade até o, da última não teria sido transformada. Então, às vezes, quando eu falo do, do mergulhar mesmo, é porque, cara, quando você mergulha em Deus, você não afeta a sua vida, a sua história, você afeta uma geração. Você transforma inúmeras pessoas. Se Billy Graham não tivesse mergulhado, talvez inúmeras pessoas que hoje são transformadas por Deus através da vida dele, não teria tido essa oportunidade. Né? Porque às vezes o que Deus vai fazer em ti, é em ti. O que ele vai fazer através de ti, aí é outra história. Né? Para o que ele faz, precisa uma profundidade sim
0: exatamente e assim Marcos é, exatamente nesses problemas que tu tem visto na geração de se entregar qual o legado que tu quer deixar o que é que tu acredita que Deus pode te usar para mudar essa,
1: essa situação cara eu tenho eu tenho buscado muito de Deus assim a sabe a convicção do, do que ele do que ele pode fazer né porque assim Lucas eu viver um, 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 um um momento, um avivamento e tal. É, é gostoso. É muito bom viver um avivamento e tal. A gente vê grandes avivamentos das histórias aí, né? É muito bom, né? Mas o que, que acontece depois do avivamento, né? O que, que acontece depois do avivamento e o depois, né? Jesus veio e morreu. Beleza, Jesus veio e morreu. E o que, que acontece depois? Cara, o depois é que está o start do negócio, né? Os discípulos seguiam Jesus até aquele momento, né? até aquele momento, lá com Jesus e tal, mas tu vê que o momento, o ponto inicial da conversão dos discípulos foi depois que Jesus subiu. Que os caras olharam assim, cara, nós não temos mais Jesus, agora é nós. Agora nós vamos para cima, entendeu? E o que eu quero deixar de legado, é tipo assim, poxa, cara, o Marquinhos fez isso aqui, cara, mas nós vamos fazer melhor. Cara, o Marquinhos, Marquinhos fez, o Marquinhos... Sei abriu lá, um trans... abriu o caminho aqui, construiu a ponte, agora nós vamos passar pro outro lado.
2: Abriu eu João Batista.
1: Né? Não, o Marquinhos construiu a ponte, agora nós vamos passar pro outro lado, nós vamos ganhar aquela cidade, nós vamos ganhar aquele país, nós vamos ganhar aquela, aquele estado lá, nós vamos, nós vamos pra cima, entendeu? E às vezes ah, nós precisamos deixar esse legado de encorajar quem vem atrás, entendeu? quem vem atrás, quem vem atrás para fazer, entendeu? Para fluir. Às vezes o teu, teu legado é deixar pessoas que saibam orar, né? É deixar pessoas que saibam buscar a Deus. É deixar pessoas. Talvez a, a pessoa ali tá não tem uma experiência com Deus, não tem de fato uma vida com Deus, mas ele olha para a tua vida e fala assim, cara, eu quero buscar como Lucas busca. E aí a vida do, a, a, a transformação do Lucas é ser exemplo para aquele cara e aquele cara vai ganhar uma cidade, entendeu? talvez Lucas não ganhou uma cidade, mas ele ganhou o cara que vai ganhar a cidade, Sim. entendeu? E o legado que eu quero deixar é esse, não é ser conhecido pelo que eu, pelo que eu sei fazer ou pelas minhas canções, né? É ver como eu já escutei a história de, de, de pessoas que ouviram as minhas canções e foram transformadas, né? Tem uma canção que eu fiz, que eu mandei ela para um pra um amigo meu, né? Cara, foi exatamente no conflito que ele estava vivendo naquele momento, eu fiz a música e falei: "Cara, eu fiz essa música aqui agora, escuta aí", mandei para ele, né? E ele tava vivendo uma crise existencial lá, paternidade, enfim, uma série de fatores. E naquilo lá ele depois ele mandou um áudio morrendo de chorar para mim, né, dizendo que Deus tinha falado com ele através daquilo lá. E às vezes é isso, né? No, o legado que tu tem que deixar não é uns um holofotes, né? Não é o que o que vai acontecer pelo que tu fez, né? Mas Aquelas pessoas que vão ser transformadas através do que tu fez Amém. Justamente Amém, Lembrei Sim. até
2: da Rinaldei agora Por uma coisa O, 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 o intuito da Rinaldei é o seguinte Eles falam assim ó é, Olha, você vai ganhar dinheiro vendendo produto E colocando pessoas na tua, na tua pirâmide aí E aí ele dá exemplo de quem deu certo Quem o cara botou dentro que começou a vender muito uhum. Ele fala assim Olha, você não precisa nem vender muito não Se você achar alguém que venda pra você que tem, faça teu nome, você já tá bem, é o que ele tá dizendo, se você às vezes, é, não vai ser a pessoa do holofote, mas se você ajudar, dar iniciativa para aquela pessoa que vai ser, e qual é um exemplo bíblico, Estevão e Paulo, quem foi que teve que morrer para Paulo começar a ir para frente? Estevão, Estevão morreu, e Paulo viu, Paulo tava no dia da morte, Paulo tava lá no meio, e ele era jovem ainda, ele viu Estevão morrendo E Estevão olhando pra cima, com os céus abertos ele diz Olha, eu estou olhando pra cima E lá no trono tá o Filho de Deus assentado na destra dele E ele está em pé, com os braços abertos E aí nessa hora o pessoal apedrejando, e ele acabou morrendo E Paulo viu, aí um morreu, mas pelaquela iniciativa, pelo que ele viu Salvou aquele que salvou, aí a galera toda mesmo Que é. foi pra espregar a galera toda é bem lembrado, Entendeu? De é em prol de jeito. uma coisa
1: só, né? É porque dele, por ele para ele são todas as coisas. Ah, um prega, outro evangeliza, outro faz isso, outro faz aquilo, outra coisa. Mas tudo é em prol do reino de Deus para que o nome dele seja glorificado. Né? Não tem essa de que um pregador X é mais importante, ou de é. que mensagem X, ou mensagem de exortação não pode, mensagem... Não tem essa, cara, tudo é em prol da glória de Deus. Porque exatamente. nós todos vamos morar com ele lá no céu e vamos todos experimentar do reino dele.
0: Exatamente. Efésios 4 fala dos cinco ministérios, né? Fala dos pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas e fala que todos eles é para o aperfeiçoamento dos santos. Dos santos. Ou seja, é para a noiva, cara, é para cuidar da noiva, né? É por isso que Jesus ele fala que dos homens nascidos, de mulher, nenhum é maior que João Batista. Mas aquele que for men é, é, menor do que ele será maior no reino dos céus. Por quê? Porque João Batista ele se anulou completamente para Reven... É uma
1: controvérsia, né? É,
0: ele se anulou completamente, cara, para quê? Para cuidar da noiva. E, e a expressão que, que Jesus usa sobre. Não, que o próprio João Batista ele se referencia é, falando assim: eu sou o amigo do noivo. E lá na cultura hebraica, dos judeus, era assim. O Carlos vai casar com a mulher. Não diz e, isso. <risos> profetizei aqui não. ô glória, vocês, aí... vocês que estão ouvindo, entendeu? É. <risos> e aí ele vai casar com a mulher, ele não tinha esse negócio de namoro não, ele vai casar, pronto, marcamos o um casamento agora ele vai mandar eu, amigo dele pra ir lá, falar, olha o Carlos é assim ele guarda as coisas assim, eu vou contar tudo só que sabe, a missão de, 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 do amigo do noivo era não se apaixonar pela noiva e nem fazer que a noiva se apaixonasse por ele, ou seja, ele tinha que se vestir feio, tinha com bafo era tipo o cara tinha que se desdenhar todinho. Para o João Batista usar aquelas roupas esquisitas. Talvez o João Batista fosse até um cara bonito. Um cara bonito, assim, se ele fosse ajeitar. Mas ele ia vestir aquelas é, roupas esquisitas. Feito, né? É, então, ó, e pronto. É exatamente, ele se anulou para revelar Cristo. Né? Então é isso, acho que esse é o legado né, que a gente tem que deixar, cara. É, é apontar Cristo para essa geração. Sabe, me anular. É que nem ouvir uma frase de um pastor. Cara, quando eu morrer, eu quero que meu nome seja
1: esquecido. Mas que o nome de Cristo seja sempre lembrado na minha vida. E aí tu vê, né, Lucas, assim, perdão aí só, não pra pega no um gancho não, pra aí falar. na tua na tua na tua conversa aí. E aí tu vê né quando quando o Paulo deixa escrito, né, que Jesus e tal foi obediente até a morte, morte de cruz e Deus o exaltou sobre maneira, né, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Sim. né. E aí tu vê assim a, a forma como Jesus tratou as coisas, né. Jesus chega o um momento lá, o primeiro milagre de Jesus, né? Não, não, não é chegada a minha hora, né? Não é chegada a minha hora quando ele foi lá é, é, multiplicar o vinho lá no casamento. Né? Não é chegada a minha hora. Por que tu me chama, mulher? Ainda não é a hora, não. Né? Então, às vezes, assim é, essa questão é, do, do legado, né? Cara, quem vai te exaltar é Deus. Quem vai, quem vai transformar o teu legado é Deus. Né? É Deus. Foi Deus quem exaltou Jesus. Embora Jesus sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, né? Né? Mas se humilhou, se esvaziou até a morte morte de cruz, assim como tá escrito lá. Sim. E Deus o exaltou, né? E aí tá lá todo, o, 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 se vocês quiser saber totalmente lá do, do, do negócio, vai ler a Bíblia, irmão. É, vai ler a Bíblia. Tá Aonde
2: tá lá na Bíblia? Tá lá na Bíblia. e Apocalipse tem encontra Vai
1: lá. É isso aí, pessoal, né? Olha,
0: rapaz, o conversa foi tão bom, né, Bruno? Que a gente até passou aqui das 11 horas, rapaz, tava bom demais. Né, mas agradecer, Marcos, agradecer pela tua vida, cara, né? Pelo que Deus tem te usado. Amém. Amém. E agora, cara, é o momento que você, né? O entrevistado da, da semana,
1: Canta ele vai pedir. Palinha.
0: Vai pedir. <risos> <risos> tu tá inventando agora. Eu. Tu vai eu tô agora. sem violão, tô sem violão, só que eu tô violão. Não, não. É, pedir uma música, a próxima música do terceiro bloco do programa, tu vai pedir e a gente vai tocar. Vixe, cara, me
1: pegou de surpresa. Eu vou pedir a minha música, é, cara. É, a minha música aí, ó. Teu Ministério amor,
0: Ministério Caminho. Ministério Caminho, Teu Amor, a gente vai colocar daqui a pouco. E é isso, Marcos. Muito obrigado, cara. Muito obrigado aí. Daqui a é, gente, segunda-feira. É, esse podcast vai estar tá no Spotify, ó. Oh, Spotify. Cara. E quarta-feira no YouTube, né? Se tudo isso der aí. certo,
1: se a câmera estiver filmando mesmo ali. <risos> se ah, que tiver ela feito não é tudo doida. Certo. Né? Se o Dato tiver feito o trabalho se, dele. É, se Dato tiver feito tudo certo. Cara, eu que agradeço aí o convite, né? Estou à disposição, você sabe que... Eu lhe admiro muito como homem, né? A gente andou junto um período aí. Ainda bem, viu? O Lucas é um grande homem de Deus, sempre enxerguei esse Amém. potencial nele aí. E admiro aí o que Deus tem feito na vida dele, de forma grandiosa, né? Nós andamos por caminhos diferentes de determinado ponto, né? Pedro, Pedro e Paulo ali, agora tu vai por aqui, eu vou por aqui, né? Mas graças a Deus aí em saber que Lucas né, foi além, né? Foi Amém. além e glória a Deus por isso. E é isso aí, vamos todos juntos aí um dia celebrar o que Cristo fez nas nossas vidas. É verdade,
0: é verdade, cara. Eu que agradeço, né? Rapaz, passou muita raiva comigo, De nada, moça, me discipulando. Mas é isso aí, tamo, é. aqui, tamo aqui, tamo junto. <risos> é isso, galera, então.